0: Jak polski rząd pojechał na wycieczkę do Rumunii? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na początek chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są. Magda, Mikołaj, Jacek, Grzegorz, Mateusz oraz Krzysztof, który do mnie wrócił. Najserdeczniej ma wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Jeszcze ogłoszenie parafialne, jest to odcinek robiony we współpracy z kanałem dokumentalnym Polsa 2 History. Także zapraszam Was na odcinek 134. Rząd Polski na uchodźstwie. Odcinek ten w żadnym razie nie wyraża moich życzeń wysyłania rządu Rzeczypospolitej do obozów internowania w Rumunii. Co to, to nie. Data jednak tutaj nie jest przypadkowa, gdyż wczoraj, czyli 6 października, obchodziliśmy 82. rocznicę zakończenia bitwy pod Kockiem, która była ostatnią bitwą regularnego Wojska Polskiego. W kampanii wrześniowej, no ale do rzeczy. Jest 24 maja 1957 roku. Do pracownika metra podbiega dysyngowana dama i krzyczy, że została dźgnięta nożem. Rana jest niewielka, nie wygląda groźnie, za to krwami. Ofiara ataku nożownika nie zdążyła się przedstawić, nie została także okradziona, ani też nie broniła się przed atakiem. Natychmiast została przewieziona do szpitala, gdzie krótko później zmarła. Jej tożsamość ustalono dopiero na podstawie tatuażu, który miała na przedramieniu, a tatuaż ten składał się z cyfr 44747. Okazało się, że ofiarą była hrabina Teresa Łubieńska. Jej śmierć wstrząsnęła Londynem. W śledztwo zaangażowanych było wielu śledczych przesłuchano 18 tysięcy świadków. Na jej pogrzeb przyszła cała polska elita Londynu, w tym generał Władysław Anders, a także wielu innych znanych oficerów, teraz już bardzo często żyjących skromnym życiem emigranta. Jednak co Teresa Łubińska robiła na obczyźnie i dlaczego na jej pogrzeb przyszli przedstawiciele emigracyjnych władz Polski? I teraz, żeby opowiedzieć wam tę historię, trzeba by się cofnąć co najmniej do lat 30. W każdym razie Teresa Łubińska jest bohaterką jednego z odcinków serii Morderstwo na kolei, która ma premierę 11 października o godzinie 21 na kanale Polsa 2 History. Jest rok 1935, a na zjazd byłych legionistów, legionów, których założył oczywiście Józef Piłsudski, przyjeżdża Edward śmigły, wtedy jeszcze generał. Na tym, że zjeście legionistów oczywiście wygłasza przemówienie. I fragment tego przemówienia jest następujący. My po cudze nie sięgamy, ale swojego nie oddamy. Nie tylko... Nie damy całej sukni, ale nawet guzika od niej. To oczywiście w kontekście niemieckich roszczeń terytorialnych. 5 maja 1939 roku swoje słynne przemówienie wygłasza minister spraw zagranicznych Józef Beck. Nawiasem mówiąc, pułkownik Wojska Polskiego, który to wtedy mówi tak. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Wspomina także coś o tym, że Polacy nie znają pojęcia pokoju za wszelką cenę. Mniej więcej w tym samym czasie, a dokładniej w marcu 1939 roku, w wileńskim dzienniku Słowo ukazuje się tekst niejakiego Stanisława Catamackiewicza, który bardzo, bardzo sympatyzował z Piłsudczykami, którzy przecież byli u władzy, w którym to artykule Catamackiewicz pisze, że wobec różnic w potędze sił pancernych trzeciej Rzeszy i Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczypospolita będzie w stanie się bronić maksymalnie dwa tygodnie, a na to wszystko nie wolno zapominać o tym, że jeszcze jest Związek Radziecki, który może zaatakować. Za te słowa 22 marca w trybie administracyjnym, nawet bez wyroku sądu, tylko z zarządzenia konkretnego urzędnika państwowego, Sad Mackewil zostaje osadzony w twierdzy w Berezie Kartuskiej, w tzw. miejscu odosobnienia, ale było to de facto więzienie dla więźniów politycznych, którzy władzy się nie podobali. Całe szczęście Catmackiewicz miał wielu wpływowych znajomych i po kilkunastu dniach wyszedł. Niemniej jednak skazany został za to, co napisał. Skazany został za tak naprawdę korzystanie z wolności słowa. Czas pokazał, że Catmackiewicz mylił się jednak. Rzeczpospolita nie broniła się maksymalnie dwa tygodnie. Rzeczpospolita broniła się miesiąc. Natomiast wstęp ten czynię po to, żeby mniej więcej pokazać wam, jaka była atmosfera polityczna drugiej połowy lat 30. Bo to było tak, że w drugiej Rzeczypospolitej rządziło wojsko. Z drugą Rzeczypospolitą było trochę tak jak z Prusami w czasach Fryderyka Wilhelma, albo z Pakistanem dzisiaj. Czyli nie jest to państwo, które ma armię, ale armia, która ma państwo. Ponieważ trzon urzędniczy był zbudowany z żołnierzy, którzy przede wszystkim wywodzili się z Legionów. Czyli wszyscy byli z tego sanacyjnego ruchu, a po przewrocie, w 26 roku, kiedy Piłsudski wziął tak naprawdę pełnię władzy, bo niby jakieś tam wybory się odbywały, ale to, już było wszystko pic na wodę, rządzili ludzie Piłsudskiego, to Rzeczpospolita osuwała się coraz bardziej i bardziej w autorytaryzm, a także rządy wojskowe. Wszyscy ważni urzędnicy, no prawie wszyscy ważni urzędnicy, albo byli byłymi żołnierzami, albo aktywnymi żołnierzami, albo przynajmniej... Byli, no, nazwijmy to w partyzance, czyli w legionach piłsudzkiego. W związku z tym działo się tak, jak to jest w wielu innych krajach, o czym mówiłem już w wielu odcinkach. Jeśli ktoś trzyma w ręku młotek, no to każdy problem jest gwoździem. Jeżeli ktoś jest żołnierzem, to wszystkie problemy stara się załatwiać po wojskowemu. A odpowiedzią na rosnącą. Siłę militarną Związku Radzieckiego i III Rzeszy w II Rzeczypospolitej nie była zbyt udana dyplomacja, tylko prężenie muskułów przed narodem. Fakty są jednak takie, że Rzeczpospolita nie była w stanie tak naprawdę rozsądnie prężyć muskułu przed III Rzeszą. Ja już pomijam potencjał przemysłowy, ale III Rzesza miała na w świecie dwukrotnie więcej ludności i władzę, która była całkowicie nieograniczona w swoich działaniach, w związku z powyższym mogła, no ile się chciało tego budżetu wydawać na wojsko. Niemniej jednak należy zauważyć, że w II Rzeczypospolitej na wojsko przeznaczano około 30% budżetu państwa. Znaczy budżet był mały, państwo było biedne i 30% tego budżetu zamiast iść na budowę dróg, budowę zakładów przemysłowych, na renty emerytury szło na wojsko. Dzisiaj jest to nieco ponad 2%, także w owym czasie wojsko dostawało proporcjonalnie 15-krotnie więcej niż dzisiaj. Nawiasem mówiąc, takie super mega zmilitarizowane Stany Zjednoczone wydają dzisiaj ponad 4% budżetu na wojsko. No są kraje takie jak na przykład Erytrea, o której byłem specjalny odcinek przecież, która no, także jest y, zamordystyczną dyktaturą wojskową i nawet tam na wojsko przeznaczona jest 1 piąta budżetu. A drugiej Przyspospolitej to była jedna trzecia. Oczywiście w dużej mierze budżet ten szedł na wypłaty, ponieważ najlepiej zarabiającymi ludźmi w drugiej RP byli oczywiście generałowie, a że zajmowali oni przy okazji bardzo często ministerialne stanowiska, no to elitą państwa w owym czasie było wojsko. Mimo tego, że taka gigantyczna część budżetu szła na wojsko, to siłą rzeczy nie dało się za to kupić samolotów, czołgów i innej nowoczesnej broni. W związku z powyższym 9 kwietnia 1936 roku dekretem prezydenta utworzono Fundusz Obrony Narodowej. Fundusz Obrony Narodowej... Miał za cel zbieranie pieniędzy w różny sposób, żeby dozbroić armię. No i do 1939 roku na Fundusz Obrony Narodowej udało się zebrać miliard ówczesnych złotych. I znów, z grubsza rzecz biorąc, tamta złotówka była warta dziesięciokrotnie więcej niż dzisiejsza złotówka. Pensja robotnika to było około stu paru złotych, chleb kosztował złotówkę. Więc też było drogo, więc mówię z grubsza dziesięciokrotnie. W każdym razie miliard ówczesnych złotych to jest powiedzmy 10 miliardów dzisiejszych złotych. Niezbyt dużo, szczerze mówiąc. W każdym razie budżet w 1939 roku, czy wynosił 2,5 miliarda. No z tego na wojsko szło około miliarda. No i teraz kolejny miliard został uzbierany przez ten fundusz, z czego z bezpośrednich datków obywateli uzbierano 38 milionów złotych. I tutaj, zanim zacznę mówić o wielkiej polityce, warto wspomnieć o niejakim Franciszku Wojciechowskim, który mieszkał w mieście Kole we wschodniej Wielkopolsce, który to Franciszek Wojciechowski, prywatnie mój pradziadek, płacił na Fundusz Obrony Narodowej kilka złotych monet, które to trzymał na czarną godzinę. Złote monety zarobił jeszcze będąc na Saksach w Niemczech i potem za zarobione marki kupił złote monety rublowe i potem te złote monety rublowe oddał na Fundusz Obrony Narodowej. I to, co się stało z pradziadkowymi rubelkami, to opowiem Wam później. W każdym razie w rzeczypospolitej trwało prężenie mózgu i to jak dokładnie wyglądała Państwa propaganda to jest temat na cały osobny odcinek. Dajcie znać, czy coś takiego by Was jarało, bo tutaj materiału jest mnóstwo. W każdym razie Oficjalna propaganda rządowa była taka, że my się oczywiście nie tylko obronimy, ale jeszcze Niemcom wklepiemy. Argumenty za były takie, że przecież od 19 lutego 21 roku mieliśmy podpisany traktat polsko-francuski o wzajemnej obronie w razie ataku. Nie było sprecyzowane o czyj atak chodzi, ale oczywistym było, że jeżeli ktokolwiek miałby atakować Francję, to mogą być to tylko Niemcy. Jed- oczywiście chodziło o jeden atak, którym także byłaby zainteresowana Rzeczpospolita, no bo gdyby Hiszpania nagle zaatakowała Francję, no to traktat tego nie obejmował. W każdym razie, potem rozszerzony jeszcze w maju 1939 roku. 23 sierpnia 1939 roku podpisany zostaje słynny traktat Ribbentrop-Mołotow. Teraz mogę zrobić pauzę na suchara. Jak się nazywa ślad, który zostawia ryba? Ribbentrop. Dobra, ale do rzeczy. Trakt Ribbentrop-Mołotow oficjalnie był paktem nazwijmy to gospodarczym i o rozszerzonej współpracy, i tak dalej. Oczywiście zawierał on tę słynną, tajną klauzulę, która zajmowała się podziałem Europy na strefę wpływów trzeciej Rzeszy i Związku Radzieckiego. W trakcie Ribbentrop-Mołotow Związek Radziecki zobowiązał się do zaopatrywania III Rzeszy w stal, węgiel, zboże, tam różne inne rodzaje oraz bardzo wiele innych surowców, których w III Rzeszy nie było. Ciekawostka jest taka, że ostatnie pociągi z tym zaopatrzeniem do III Rzeszy jechały jeszcze 22 czerwca, kiedy Wehrmacht już przekroczył granicę i już ze Związkiem Radzieckim walczył. Także Stalin do ostatniej chwili wywiązywał się z tej umowy. W każdym razie hitler podpisał ten traktat, znaczy nie on, tylko oczywiście Rybenthoff w jego imieniu. W każdym razie podpisany on został po to, że jakby pierwszym krokiem w podziale Europy był oczywiście rozbiór Rzeczypospolitej, co mimo, że oficjalnie mi zapisane nie było, no to każdy, kto miał mapę i spojrzał, gdzie jest III Rzesza, gdzie jest Związek Radziecki, wiedział, że te dwa państwa się przyjaźnią, no to wiadomo, co się dzieje z Polską wtedy. Na 26 sierpnia, czyli raptem trzy dni później, Hitler wyznaczył start operacji o nazwie Fall Weiss, czyli Plan Biały. Ale dzień wcześniej, to znaczy 25 sierpnia, zostaje podpisany traktat sojuszniczy między Wielką Brytanią i Rzepospolitą. Hitler się zawahał, tym bardziej, że niejaki Il Duce, czyli Benito Mussolini, powiedział, że Pakt Żelazny, czyli ten sojusz wojskowy włosko-niemiecki jak najbardziej obowiązuje, ale jeżeli chodzi o wojnę z Polską, to jeszcze nie? Bo on do wojny gotów, nie jest. Pakt Żelazny jest sojuszem obronnym, a to jest atak, więc Mussolini gotów nie jest, Hitler się zawahał. Jednakowoż Hitler zauważył, że Armia Czerwona nie demobilizuje się na polskiej granicy, że ona tam czeka grzecznie, bo zgodnie z dilem było to, że jak Hitler zaatakuje pierwszy, to Stalin zaatakuje zaraz po nim. No i jak pewnie wiecie, 31 sierpnia ma miejsce prowokacja w radiostacji w Gliwicach, w której to Niemieccy żołnierze ubrani w polskie mundury atakują niemiecką radiostację w niemieckim mieście Gleibitz, w której to, no, żaden Niemiec nie ginie, podrzucają tylko zwłoki więźnia ubranego w niemiecki mundur. Hitler używa tej bezczelnej wymówki do tego, że to on został zaatakowany przez Rzeczpospolitą i teraz Trzecia Rzecza musi się bronić. Oczywiście nie było to nic nowego, bo ten poziom bezczelności przetestowali już Japończycy podczas prowokacji w Mugdenie, gdzie to pod miastem Mugden w Mandżurii wybucha bomba pod torami, bomba tak słaba, że zaraz po jej wybuchu przejechały po tych torach pociąg, ale Japończycy użyli tego jako wymówki, żeby zaatakować Chiny. No ale wracając do naszego teatru działań. Jak pewnie wszyscy wiecie, 1 września, godzina 4.45, Okręt schleswig Kolsztyny rozpoczyna ostrzał. Niemcy atakują polskie instalacje w Gdańsku. Niemieckie samoloty przekraczają polską przestrzeń powietrzną, bombardują Wieluń. Niemieccy żołnierze przekraczają granicę, podnoszą szlabany. A w programie pierwszym Polskiego Radia pada słynne zdanie, a więc wojna. I naród jest przekonany, że będzie to krótka i bardzo mocno zwycięska wojna. Tym bardziej, że zaraz w gazetach zaczęły się pojawiać materiały, że oto już... Ruszyła ofensywa w Prusach Wschodnich, już polskie samoloty lecą bombardować Berlin. Jak dalekie to było od prawdy, to my wszyscy wiemy dzisiaj. W każdym razie taki obrót został przewidziany przez niejakiego władysława Studnickiego, który to w latach 30. postulował, by Rzeczpospolita kolaborowała z Niemcami. Oczywiście nie robił on tego, dlatego, że był jakimś fanatycznym naziolem czy jakimś takim. On po prostu podszedł do sprawy pragmatycznie i widział, że wojny ze Związkiem Radzieckim trzecią Rzeszą naraz prowadzić się nie da. Postulował więc, żeby przystąpić na dyktat Hitlera, stanąć ramię w ramię z Węgrami, Rumunią i Bułgarią i po prostu. Współpracować z trzecią Rzeszą przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no bo trzeba wybrać jednego, z kim się będzie współpracowało przeciwko drugiemu. On uważał, że trzecia Rzesza była mniejszym zagrożeniem niż Związek Radziecki. W czerwcu 1939 roku napisał on nawet książkę. Pozycja ta nosi tytuł Wobec nadchodzącej II wojny światowej i cały jej nakład został oczywiście skonfiskowany przez sonacyjne władze, bo bezpartyjny blok współpracy z rządem, którym potem przechrzcił się na obóz Zjednoczenia Narodowego, była to cudzysłowie partia, ale też tak klika wojskowa, która nie znosiła absolutnie żadnej krytyki i cenzurowała gazety, książki i inne tego typu wydawnictwa. O czym już wspominałem w kontekście pana Cata Mackiewicza, a właściwie kata, bo jego ksyła wzięła siocowa kot, ale to nie jest teraz ważne. Ważne jest to, że 1 września na całej długości, ponad 2000 km granicy, Wehrmacht przekracza ją z II Rzpospolitą i wchodzi dosyć szybko, dosyć głęboko. Problem polegał na tym, że II Rzpospolita nie była w stanie się przed Wehrmachtem obronić, ponieważ kształt granic był taki, że Wehrmacht mógł zaatakować z północy, z zachodu i z południa, zarówno z terytorium Śląska, jak i z terytorium Słowacji, ponieważ Słowacja jak najbardziej kolaborowała z Niemcami, zrobimy o tym odcinek o księdzu Tiso, serdecznie polecam, w każdym razie słowacka armia wzięła udział w okupacji rzpospolitej zdobywała ona powiat zakopiański. Zgodnie z traktatami sojuszniczymi 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiadają Niemcom wojnę, no ale wojna ta, jak wiecie, nie toczy się zbyt krwawo, ani w ogóle sensownie. Owszem, francuskie e, czołgi i, i piechota przechodzi przez granicę, atakuje kraj Sary, wchodzi nawet na kilkanaście kilometrów w głąb III Rzeszy, no ale that's about it. Brytyjczycy zrzucają ulotki na Niemcy, także Niemcy są pod wielkim wrażeniem. Warto teraz powiedzieć jeszcze trzy słowa o moim pradziadku Franciszku Wojciechowskim, który 2 lutego, kiedy nad kołem, które leży 200 km od granicy, przelatują pierwsze niemieckie samoloty i rozpoczynają ataki na cele wokół miasta, bo samego koła za bardzo nie atakowali, idzie się zgłosić na ochotnika do wojska. Ma wtedy lat 43. Idzie z moją ośmioletnią babcią za rękę, w komendzie uzupełni, pytają go, czy to jest twoja córka, mówi tak. Mówią mu, słuchaj, teraz to już jest za późno, idź do domu, szkoda ciebie, wojna jest przegrana. I to mu powiedział gościu WKU 2 września. A dlaczego? no dlatego, że mobilizacja do Wojska Polskiego rozpoczęła się na, tak naprawdę dopiero pod koniec sierpnia 1939 roku, a więc kiedy było już tak naprawdę za późno, bo mobilizacja trwa przecież parę miesięcy. Żeby chociaż podstawowe przeszkolenie odświeżające zrobić żołnierzom, potrzeba co najmniej paru tygodni, bo w owym czasie wszyscy tak naprawdę służyli w wojsku. Mój prezydent także służył w wojsku w 22 i 23 roku. Także mimo, iż Rzeczpospolita oficjalnie miała ponad milion żołnierzy zmobilizowanych, to tak naprawdę zdolnych do walki było około 300-400 tysięcy. Tymczasem w Wehrmachcie... Uzbrojonych i w miarę jakoś wyszkolonych było ponad półtora miliona żołnierzy, którzy szeroką ławą przekraczali polską granicę. W tym samym czasie Teresa Łupińska mieszka w Warszawie na Zbawiksie, a jej syn służy w pułku Ułanów. Pochodziła ona z dosyć zamożnej arystokracji, wrzeniła się w kolejną arystokratyczną rodzinę, jednakowoż zubożeli dosyć mocno, ponieważ w 1920 roku wolnie polsko-bolszewickiej bolszewicy zajęli ich majątki na Kresach. W związku z powyższym przeprowadziła się ona z dziećmi do Warszawy, bez męża, który został zamordowany przez bolszewików. No i teraz dzielny rząd Rzeczypospolitej Polskiej, złożony niemal w całości z generałów i pułkowników, który przez ostatnich kilka lat mówił o tym, że ta wojna to jest betka formalności i naród polski ma tak silnego ducha, że Niemcy po prostu zdepcze, już 1 września prowadzi rozmowy wewnątrzrządowe oczywiście o ewakuacji z Warszawy. Prezydent Mościcki 1 września wieczorem wyjeżdża z Warszawy z Pałacu Prezydenckiego, ponieważ Pałac Prezydencki już pierwszego dnia wojny zostaje zbombardowany. To znaczy Niemcy przekraczają granicę w świcie, a po południu Pałac Prezydencki jest bombardowany przez niemieckie lotnictwo. Tak potężna jest polska obrona, że Warszawa zostaje zaatakowana tego samego dnia. Mościcki ucieka z Warszawy do wsi Błota, która znajdowała się wtedy pod miastem, a dzisiaj jest częścią dzielnicy Wawer, a więc już w Warszawie. Tymczasem już 3 września marszałek ryt Śmigły, który jest tak naprawdę dyktatorem po tym czasie w czasie Rzeczypospolitej, bo mimo, że nie piastuje on oficjalnie urzędu prezydenckiego, to... Jest wodzem naczelnym i oficjalna propaganda robi wokół niego kult jednostki, jako tutaj Ryd Śmigły, nasz wódz naczelny, ramię w ramię zjednoczeni, z naszym wodzem pokonamy każdego wroga. I to on 3 września, 3 września, wojna trwa o 48 godzin, a on zarządza przygotowania do ewakuacji władz, ministerstw i wszystkich ważniejszych urzędów, a także masowe palenie dokumentów, żeby nie wpadły one w ręce wroga, którego spodziewano się w Warszawie niebawem. Tymczasem radio i gazety nadają o bombardowaniach Berlina i o polskiej kontrofensywnie w stronę Królewca oraz Breslau. 6 września minister propagandy, tak to się nazywało, teraz byłby to minister informacji publicznej, minister propagandy Michał Gorzyński wzywa do pozostania w domach, tak żeby nie generować ruchu na drogach, żeby nie było korku, żeby mogła sobie armia spokojnie maszerować, Mówi, że spokojnie ludzie, siedzicie w domach, wojna się zaraz skończy, no problemu. Tego samego dnia rząd polski dokonuje kolejnego taktycznego odwrotu na z góry upatrzone pozycje i udaje się z Warszawy do Brześcia nad Bugiem. W tym czasie postępy Wehrmachtu są tak szybkie, że jednostki frontowe zostają okrążone z dwóch stron, ponieważ nacierające kolumny pancerne niemieckie mijają po prostu polskie linie, które są dosyć Kiepsko rozłożone, bo koncepcja obrony Rzeczypospolitej była taka, skomasować całe wojsko na granicach i nie w żadnych dużych grupach, tylko równomiernie w miarę wzdłuż całej granicy rozlokować całe wojsko tak, żeby się bronić, ponieważ Rzeczypospolita spodziewała się wojny pozycyjnej na wzór I wojny światowej. Tymczasem Niemcy zastosowali Blitzkrieg, absolutne nową, którego wcześniej świat nie znał, skoordynowany ruch sił pancernych, lotniczych i piechoty, który to polegał na tym, żeby wbijać się jak najgłębiej i jak najszybciej w głąb terytorium wroga, potem otaczać jednostki, które zostały z tyłu, niszczyć je i pędzić dalej. Trzeba uczciwie przyznać, że świat nie znał czegoś takiego wcześniej. Trzeba także uczciwie przyznać, że alternatywą wobec rozlokowania całego wojska w miarę z wzdłuż granit było to, żeby skomasować go na linii, powiedzmy, Ostrołęka, Warszawa, Łódź, coś takiego, czyli odciąć cały zachód kraju i go nie bronić, tylko bronić się przed Niemcami na tej krótszej granicy, co oczywiście nie gwarantowało sukcesu, przecież Niemcy mogli wypuścić wojska z terytorium Słowacji, o czym zaraz. W każdym razie wezwanie ministra propagandy było jeszcze o tyle ważne, że ponieważ ludzie uciekali masowo drogami, a miażdżąca większość dróg Rzeczypospolitej była wtedy nie wyasfaltowana, a jeżeli nawet były te drogi wyasfaltowane, to były bardzo wąziutkie. W związku z powyższym uchodźcy, którzy uciekali przed niemiecką armią, blokowali możliwość posiłkom dotarcia na granicę. W ogóle panował gigantyczny chaos, nikt nie wiedział, gdzie iść tak naprawdę, dlatego postępy niemieckie to było kilkadziesiąt kilometrów dziennie, ponieważ Wojsko Polskie było od razu w paraliżu i te jeszcze drogi były zablokowane uchodźcami. Warto w tym miejscu nadmienić, że w Niemczech budowano od lat 30. system autobanów, czyli tych autostrad i, nawiasem mówiąc, liczba kilometrów autostrad zbudowanych przez III Rzeszę, a znajdujących się na terytorium III Rzeczypospolitej Polskiej, była większa niż liczba kilometrów autostrad zbudowanych przez III Rzeczpospolitą, aż do 2001 roku, gdyż ten fragmencik dzisiejszej autostrady A4, zbudowany przecież przez Hitlera, aż do Wrocławia i kawałeczek dalej, a także fragmencik autostrady na obwodnicy Szczecina, ciągle było więcej kilometrów niż trzecia RP była w stanie wbudować przez całe lata 90. No dzisiaj jest oczywiście lepiej inaczej, aczkolwiek ci, którzy jeżdżą A4 z Wrocka w stronę niemieckiej granicy, ci wiedzą, że to nie jest do końca prawdziwa autostrada według dzisiejszych standardów, ponieważ jest to hitlerowska autostrada przykryta trochę asfaltem. Owym jednak czasie Rzeczpospolita nie miała nawet tego. Dlatego też podróże samochodowe po Polsce zajmowały całe dnie, gdyż średnia prędkość, jaką można było rozwiązania tych polnych, bo to przede wszystkim były polne, nieutwardzone drogi, wynosiła około 20 km na godzinę, czyli tyle co dzisiaj w Warszawie czy Poznaniu, Stronach w Korkach. Rząd Rzeczypospolitej, który 6 września zawinął się z Warszawy, miał czuja, bo 8 września rozpoczyna się bitwa o Warszawę. To znaczy, Wojsko Polskie było w stanie wstrzymać Wehrmacht tydzień, zanim zaczął on oblegać Warszawę. W tym samym czasie rozpoczyna się no, chyba największa bitwa kampanii wrześniowej, czyli bitwa nad Bzurą, która trwa od 9 do 22 września, w której to Armia Poznań plus jednostki zebrane w tym chaosie pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby walczy w okolicach Kutna z nacierającymi Niemcami. No, oczywiście bitwę tę przegra, a resztki Armii Poznań udają się bronić Warszawy. września, tak, 16 września, czyli po dwóch tygodniach, 19 Niemiecki Korpus Pancerny nacierający z północy, znaczy z terytorium Prus wschodnich, i 22 Korpus Pancerny nacierający z południa z terytorium Słowacji spotykają się w hełmie. Tak, tym hełmie w województwie lubelskim, który dzisiaj jest przy samej granicy wschodniej Rzeczypospolitej. 16 września, dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny. Sam. Marszałek, Rydz Śmigły, głównodowodzący i w ogóle obiekt kultu i tak dalej w nocy z 6 na 7 września wyjeżdża z Warszawy, to znaczy dzień przed rozpoczęciem oblężenia miasta. Spieprza on tak szybko, że co prawda Gaci nie zapomniał, ale zapomniał szyfrów. W związku z powyższym nie mógł on komunikować się z wojskiem polskim używając polskiego szyfru, bo Niemcy mogliby te wiadomości odsłuchać. Dlatego też generał Tadeusz Kutrzeba, który no, zbiera swoje wojsko i, i, i nie wie, co robić, czy stawić czoła Niemcom pod tym kutnem, czy iść do Warszawy od razu, dzwoni z poczty w Łodzi do Warszawy, tak. Generał dowodzący armią nie ma żadnej innej możliwości skontaktowania się z centralną, niż pójść na pocztę i zadzwonić, więc idzie na pocztę i dzwoni. Okazuje się wtedy, że Niemcy oczywiście podsłuchują te rozmowy z poczty i stąd dowiadują się, że 150 tysięcy polskiego żołnierza stoi pod kutnem i będzie bitka. W każdym razie rząd polski, który tak dzielnie uciekł z Warszawy po tygodniu zaledwie wojny, znajduje się już w Wrześniu nad długiem, ale długo tam nie posiedzi, bo raptem 4 dni. Później ucieknie on do Włodzimierza Wołońskiego 12 września, a dwa dni później będzie już mościł się przy rumuńskiej granicy, w Kołomyi, w Kosowie, w Kutach, wszystko nad graniczną rzeką Czaremszą i rząd polski ląduje tam 14 września. Znaczy dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny rząd polski już jest na bl- w blokach startowych, żeby przekroczyć granicę z Rumunią. Jednak państwo to nie tylko rząd. Państwo to także skarb państwa. I historia skarbu państwa jest równie fascynująca w tym miejscu. Ponieważ już 4 września, to znaczy dzień po tym, jak rząd rozpoczął palenie dokumentów i tak dalej, skarb został, Złoto należące od Skarbu Państwa, 80 ton tego złota, dzisiaj mamy 230, na mówiąc, 80 ton złota staje zapakowanych na ciężarówki i wywiezionych z Warszawy. Docierają one do Lublina 5 września, a następnie do Śniatynia, to już jest przy granicy z Rumunią. Plan jest taki, żeby przewieźć złoto do Rumunii, jak najszybciej przez całą Rumunię je przewieźć do portu w Konstancy i tam załadować na statek i wywieźć do państw sojuszniczych. Złoto dociera do Konstancji 15 września. I teraz sytuacja jest taka, że rząd rumuński znajduje się w bardzo skomplikowanej sytuacji, ponieważ jest naciskany przez Niemców, żeby nie pomagał Polakom, żeby rządu polskiego nie wpuszczał, albo go zaraz wyaresztował. Rumunia postanawia pójść na pewien kompromis i aresztuje rząd polski, a właściwie internuje go w obozach internowania, a konkretniej no, w eleganckich hotelach i willach w górach w Rumunii. Natomiast jeżeli chodzi o transport złota ze Skarbu Państwa, pozwala mu przejechać. Pod jednakowoż warunkiem, że dotrze on do portu w Konstancy przed 16 września. I tak się dzieje, bo już 15 września staje on załadowany na amerykański statek Eocen, który to ma zakaz wyjścia z portu. Jednakowoż tym złotem, ponieważ Rumunii zmieniają zdanie. Tymczasem amerykańscy dzielni chłopcy mają to gdzie się wychodzą sobie z portu mimo wszystko. Rumunii nie decydują się zatrzymać Eocena siłą i tak oto Eocen następnego dnia dopływa do Stambułu. Gdzie władze tureckie, a konkretniej prezydent Inunu, który jest w dobrych kontaktach z Hitlerem, dochodzi do wniosku, że lepiej będzie ten Eocen zatrzymać i zabrać to polskie złoto. Eocen jednakowoż zatrzymany nie zostanie, a wszystko to pod silną presją dyplomatyczną, brytyjską, amerykańską i tak dalej, żeby jednak tego nie robić, więc Turcy udają, że nie widzą. Eocen przechodzi przez bosfor. I wpływa 22 września do portu w Bejrucie. I tamże złoto polskie jest już na terytorium francuskim, gdyż Liban jest w owym czasie jeszcze kolonią francuską. Stamtąd zostanie on zapakowany na kolejny statek i już spokojnie popłynie sobie do Francji. A popłynie do Francji dlatego, że także tam trafi polski rząd. Ale zanim o polskim rządzie, to chciałem wspomnieć jeszcze Franciszka Wojciechowskiego, który nam się będzie tutaj dzisiaj przewijał. Otóż Franciszek Wojciechowski w pierwszych dniach został wywalony ze swojego własnego domu, ponieważ kiedy przyszli frontowi żołnierze Niemieccy stwierdzili, że jego dom jest zbyt duży, zbyt ładny, Polakowi się nie należy i podobnie jak tysiące ludzi w całej Polsce są komuś do domu, a jego duży okazały dom za zajęli żołnierze niemieccy. Tymczasem Teresa Obieńska rozpoczyna kombinowanie i montowanie ruchu oporu i zakłada organizację Muszkieterowie, która zajmuje się pomocą pojmanym żołnierzom. W tym także czasie jej syn ginie na polu bitwy. Zgodnie z tym, co mówił Katmackiewicz, zgodnie z tym, co mówił Studnicki, Związek Radziecki atakuje. Dzieje się to 17 września. Rząd polski znajduje się raptem kilkadziesiąt kilometrów od radzieckiej granicy i tylko czeka momentu, w którym żołnierze radzieccy przyjdą. Do dziś niezidentyfikowana osoba dzwoni do przedstawicieli rządu polskiego, który znajdują się przy rumuńskiej granicy, mówi im, że słuchajcie, tu już w naszym miasteczku widziałem na armiejców, uciekajcie. W związku z powyższym oni dzielnie 17 września wieczorem przekraczają granicę polsko-rumuńską przez most w miasteczku Kuty. Armii Czerwonej w okolicy nie było i Armii Czerwonej nie będzie w tej okolicy przez 4 dni. Nie jest tak, że się Armii Czerwonej nie spieszyło. Oni specjalnie się zatrzymali po to, żeby upokorzyć rząd polski i pokazać, proszę bardzo, oni uciekają, a nas tam nie ma. Gdyż armia Czerwona zajmie kuty 21 września dopiero. Tymczasem rząd polski, przekroczywszy granicę z Rumunią, trafia od razu do obozów internowania, gdyż Rumunia pozwolić sobie nie może, żeby zadzierać z III Rzeszą jeszcze bardziej. I tutaj ma miejsce klasyczna, ale to absolutnie klasyczna wojna polsko-polska. Ponieważ rząd polski, który zostaje internowany w Rumunii, to są niemal wyłącznie Piłsudczycy. Tymczasem niejaki generał Sikorski, mimo że sam był przecież związany z Piłsudskim w takiej I wojny światowej, to potem się z nim pokłócił i przez cały okres międzywojnia wielkiej kariery nie robił i stał z boku odsunięty od koryta. Więc kiedy we wrześniu 1939 roku Rumunia internuje cały rząd, niemal wyłącznie złożony z Piłsudczyków, no to Sikorski rozpoczyna montowanie nowego rządu polskiego już na terytorium Francji. Francja chętnie się na to zgadza, bo gdyby udzieliła poparcia dyplomatycznego rządowi polskiemu, który dopiero co zdradziła, to byłaby niewyraźna sytuacja. A tak, proszę bardzo, my tutaj popieramy świeżego człowieka, jemu żeśmy tak do końca nie obiecywali obrony, czy nie jemu bezpośrednio, bo jemu jako Polakowi to, owszem. W każdym razie 30 września nowym premierem rządu polskiego zostaje właśnie generał Władysław Sikorski i będzie nim aż do swojej śmierci. W do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach w trakcie tragedii lotniczej na Gibraltarze w 1943 roku to także jest cała osobna historia, cały osobny odcinek. Jeżeli chodzi o najważniejszych członków rządu polskiego, to sytuacja wygląda w ten sposób. Marszałek Ryt Śmigły po roku internowania ucieknie z Rumunii, przedostanie się na terytorium Węgier, następnie na terytorium Słowacji i z terytorium Słowacji przekroczy polską granicę i 29 października 1941 roku, więc więc dwa lata po rozpoczęciu wojny, dostanie się do Warszawy, gdzie zatekuje się i będzie się ukrywał pod fałszywym nazwiskiem. Próbuje on organizować jakoś opór, coś tegez, ale raptem po miesiącu umiera. Jak przystało generała na wojnie, umiera on na tak serca w nocy z 1 a 2 grudnia 1941 roku. Ignacy Mościcki natomiast prezydent Ignacy Mościcki Przesiedzi w internowaniu 3 miesiące, po czym w grudniu 1939 roku dostanie od rządu rumuńskiego pozwolenie na to, żeby wyjechać do neutralnej Szwajcarii, w której to spędził trochę czasu, przecież był naukowcem na szwajcarskich uniwersytetach, tam przeżyje wojnę, umrze spokojnie w 1946 roku. Znaczy spokojnie, aczkolwiek podejrzewam, że musiał być troszkę rozgoryczony. Poprzednik Sikorskiego na stanowisku premiera, czyli Felicjan Sławoj Składkowski, od jego nazwiska wzięły się Sławojki, czyli toalety na zewnątrz, ponieważ on w międzywojeniu postulował pomysł, żeby ludzie budowali kopane latryny, które złośliwie od jego nazwiska nazwano Sławojkami. W każdym razie w czerwcu 1940 roku, czyli po niemalże roku internowania, uda się on do Stambułu, a stamtąd trafi do Palestyny, a w 1947 roku przedostanie się do Londynu. Będzie chciał wrócić do wojska, chociaż też był generałem, ale Sikorski będzie blokować ten pomysł i nie będzie mu pozwalał wracać do wojska, dlatego też yy, Sławoj Skłatkowski jako Piłsudczyk będzie odswo nad koryta. Wojna polsko-polska trwa w najlepsze, nawet w trakcie wojny z Hitlerem i ze Stalinem. Tymczasem minister, tymczasem minister spraw zagranicznych Józef Beck umrze w 1944 roku na Gruźlicę w trakcie internowania w Rumunii. No i teraz sprawy mają się w ten sposób. Franciszek Wojciechowski w dalszym ciągu e, jest tuła się po różnych mieszkaniach, w których jest kwaterowany. Niestety umierają mu kolejne dzieci. Moja babcia będzie jedną z rodzeństwa, które tę wojnę przeżyje. Jest chudo i jest biednie. Teresa Łubińska natomiast wpada. W 1942 roku zdenuncjuje ją e, cieć kamienicy na Zbawiksie, w której mieszkała i trafia ona na Pawiak do więzienia, które prowadzi oczywiście gestapo. A po kilku miesiącach z Pawiaka zostaje przetransportowana do obozu koncylacyjnego Auschwitz, w którym to dostaje swój tatuaż o treści 44747. A rząd polski we Francji? Ano, rząd polski we Francji jest już w Londynie. A było to tak. Początkowo rząd polski, w sensie rząd Sikorskiego, rezydował sobie w pałacyku w mieście Angers, 200 km od Paryża. No ale wszyscy wiedzą co się wydarzyło w 1940 roku. Wielka, potężna Francja broniła się dzielnie przed Hitlerem, raptem dwa tygodnie dłużej od Rzeczypospolitej. W związku z powyższym skomplikowała się także sytuacja skarbu polskiego ponieważ bezpiecznie on siedział sobie we Francji, ale kiedyś okazało, że Niemcy zaatakowali i ich postępy są równie gwałtowne jak w przypadku wojny z Rzeczą Pospolitą, ponieważ ominęli nie ma na którą Francuzi wydali gigantyczne pieniądze, a Niemcy surprise, surprise, po raz kolejny poszli przez Belgię. W każdym razie, 31 maja skarb Polski zostaje ewakuowany do Lorient w Bretanii. mówiąc, zjedzie tym samym pociągiem, który im skarb belgijski. Stamtąd 17 czerwca na pokładzie krążownika Schlosser wypływa do Stanów Zjednoczonych. Jednakowoż z nieznanych przyczyn statek skręca do Casablanki w Maroku, a 23 czerwca 1940 roku rusza dalej do Dakaru w Senegalu z żywioł francuskiej kolonii Senegalu, oczywiście. No i wtedy w tak zwanym międzyczasie, a więc tego samego 17 czerwca, kiedy Schlosser wypływa z polskim skarbem z Brytanii, rząd polski, który ma już przeczytany manew udawania się na z góry upatrzone pozycje. Ewakuuje się z Francji i zmierza do Londynu. 19 czerwca Sikorski wydaje odezwę do żołnierzy polskich, żeby robili wszystko, żeby przedostać się do Wielkiej Brytanii i tam będą tworzone nowe siły zbrojne polskie i nowy rząd polski, znaczy nowy stary oczywiście. Tymczasem 25 czerwca Francja kapituluje, a już 11 lipca nowym prezydentem władcą, Führerem Francji zostaje bohater z I wojny światowej marszałek Pétain, który jest premierem państwa francuskiego, bo ono tak się nazywa, państwo francuskie, które obejmuje oczywiście połowę Francji, tzw. zwaną Francję Vichy, a druga połowa, czyli ta północna Francja jest obkupowana bezpośrednio przez trzecią Rzeszę. Skarb Polski bezpiecznie ląduje 30 czerwca w Dakarze, skąd zostaje przewieziony w głąb francuskiej Afryki Zachodniej i ostatecznie ląduje on w małym miasteczku Kafes, dzisiaj w Mali. Problem polega na tym, że kontrola nad koloniami sprawuje rząd Vichy, który to nie chce oddać skarbu polskiego i trzyma go w tym właśnie Kafes przez ładnych parę lat. 25 września 40 roku okręty brytyjskie atakują Dakar. I tak, Wielka Brytania toczy wojnę z Francją, gdyż Francja viszy jest... no, kolaboruje z Hitlerem, jest sojusznikiem Hitlera, dlatego też Brytyjczycy atakują Dakar. Jednakowoż Dakaru oczywiście nie zdobędą, bo francuskie wojsko się obroni tym razem. 15 października 1941 roku generał de Gaulle, który staje się nowym liderem Francuzów, którzy nie wyobrażają sobie kolaboracji z Hitlerem, obiecuje rządowi polskiemu w Londynie, bo de Gaulle sam jest w Londynie, że jak tylko przejmie kontrolę nad Skarbem Polskim, to oczywiście Polsce go odda. Czy łatwo jest obiecywać rzeczy, nad którymi się na razie i tak nie ma kontroli. W każdym razie w 1942 roku startuje operacja Torch, która to ma na celu zdobycie północnej Afryki. Operacja ta się udaje. Wtedy też jest słynne wojny, prawda z roblem, tak dalej. Kiedy to Brytyjczycy z Niemcami ganiają się po pustyni. Ostatecznie oczywiście Alianci tę wojnę wygrywają. Jednakowoż Brytyjczycy przejmą kontrolę nad sytuacją w Afryce, ale nie pozwolą wywieźć tego złota, bo jest to niebezpieczne po prostu w owym czasie. W tymże właśnie czasie Teresa Łubieńska trafia z Auschwitz do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, już w głębi III Rzeszy. W styczniu 1944 roku polscy urzędnicy lądują w Dakarze, docierają do kafes i tamże Badają złoto, otwierają zapieczętowane skrzynie. Okazuje się, że cały skarb Polski bezpiecznie wytrzymał 5 lat wojny. Nic mu się nie stało. Decydują oni o tym, żeby rozsłać go pół na pół do Londynu i do Nowego Jorku. Stalin jest wściekły, Stalin się nie zgadza, Stalin mówi hello, my tutaj zaraz przekroczymy polską granicę i to złoto ma wrócić do Polski, żeby odbudowywać Polskę po zniszczeniach wojennych. Czytaj, ja chcę na nim położyć łapę. De Gaulle tymczasem, który kontroluje już sytuację w Afryce, bo Wyzwalanie Francji rozpoczęło się od francuskich kolonii, o czym opowiem Wam za parę tygodni w odcinku francuskim. W każdym razie de Gaulle nie zgadza się, żeby Stalinowi to złoto. To wskazanie to, że de Gaulle nie był głupi. W każdym razie w lutym 1944 roku złoto z polskiego skarbu, ale także z tego Funduszu Obrony Narodowej, bo częściej uratowała stała wywieziona, zostaje przetransportowane do Nowego Jorku, do Londynu, ale także do Kanady. A w lipcu 1945 roku, a więc już po wojnie, rząd polski, tak w Londynie, przejmie kontrolę nad zdeponowanym w amerykańskich, kanadyjskich i brytyjskich bankach złotem. Natomiast Franciszek Wojciechowski zostaje woźny w szkole podstawowej i rozpoczyna pierwszy rok szkolny po wojnie. Rok szkolny 45-46. Teresie Łubieńskiej udaje się wydostać z obozu koncertowego Ravensbrück, ponieważ... Działała ona w Czerwonym Krzyżu jeszcze przed wojną. Były to czasy, kiedy Czerwony Krzyż ludziom pomagał, a nie patrzył, jak umierają w lesie na granicy. I dzięki temu Czerwonemu Krzyżowi przystaje się do Szwecji, a następnie do Londynu. I w tymże Londynie okazuje się, że rząd jej królewskiej mości wycofuje poparcie dla rządu polskiego, który rezyduje w Londynie. Jest to oczywiście element dealu sojuszniczego w Jałcie i oficjalnie uznaje, że Jako legalny rząd polski, rząd brytyjski uznaje ten rząd jedności narodowej powstający przy dużym udziale komunistów pod patronatem Stalina już w Rzeczypospolitej, a konkretniej rezydujący w Łodzi. Gdyż tak, moi drodzy, w 1945 roku Łódź była stolicą Polski. Ponieważ z Warszawy nic nie zostało w skutek powstania warszawskiego, Łódź uchowała się w relatywnie niezłym stanie, poza tym Łódź miała ten robotniczy charakter, więc lepiej pasowała na stolicę Polski. I kiedy sobie o tym myślę dzisiaj, to faktycznie Łódź byłaby lepszą stolicą Polski, ponieważ leży bardziej w środku kraju. No ale oczywiście Warszawa była symbolem i nie można było pozwolić na to, żeby nie odbudować Warszawy, zostawić z niej morze ruin, bo to wyznaczyło, że Hitler ze Stalinem wygrali. Aczkolwiek jak dzisiaj przejście ulicami Warszawy, to patrząc na architekturę, można jasno dojść do wniosku, że w pewnym sensie Stalin wygrał. Niemniej jednak Warszawa została odbudowana w ramach akcji Cały Naród Odbudowuje Stolicę i dziś mamy tę Architektonicznie ciekawą stolicę. Nie żeby Łódź była nieciekawa, ale o Łodzi zrobiłem osobny odcinek. Zapraszam na odcinek, kiedy bałty były Kalifornią. Wracając jednak do rządu polskiego w Londynie. Bo rząd polski w Londynie składa się z kilkudziesięciu osób. Rezyduje sobie w kamienicy przy Eton Road 43 w Londynie, w dzielnicy Westminster i tak naprawdę niewiele ma do roboty. Ma dużo pieniędzy, ma mało roboty. Gdyż wie, że jeżeli nikt ich nie uznaje, nikt ich nie popiera. To cóż oni mogą robić? Oni mogą starać się, prosić o uznanie, ale im więcej czasu mija od końca wojny, tym bardziej sytuacja się cementuje, tym mocniej wszyscy widzą, że nie będzie już III wojny światowej, że Związek Radziecki nie zostanie zaatakowany. A były takie plany, mogę zrobić ten specjalny odcinek. Churchill proponował Operation Unthinkable, czyli operację niewyobrażalne, żeby bezpośrednio w pokonaniu III Rzeszy od razu zaatakować Związek Radziecki. Były takie pomysły. Stany miały bomby atomowe, chwilowo sojusznicy zachodni mieli znaczącą przewagę, ale ponieważ sama nazwa operacji sugerowała, że trudno to będzie zrobić, ostatecznie do tego nie doszło, tym bardziej, że świat był już zmęczony wojną. Ale to była jedyna szansa, żeby w Rzeczypospolitej nie nastał komunizm. Tak się jednak nie stało, robiłem o tym na lekcji historii osobne odcinki, komunizm w Polsce jednak nastał. A rząd londyński miał coraz mniej powodów do tego, żeby w ogóle jeszcze istnieć. Siedział sobie więc na Eton Place 43 i myślał co dalej. Te ogromne ilości złota, którymi dysponował, zdecydował się w dużej mierze oddać do Warszawy. Oddać w ręce komunistom. Komunisty na nich ręce położyli, znaczy rząd jedności narodowej wtedy jeszcze położyli na nich ręce i spora część skarbu polskiego została po prostu rozkradziona przez działaczy partyjnych. Część została rozdana kolegom w ramach drogich prezentów, część trafiła do muzeów, a część została albo zdeponowana w MBP, albo... Zostały za nią zakupione od Związku Radzieckiego różne rzeczy, przy czym, jak się możecie domyślać, jeżeli rząd polski coś kupował od Związku Radzieckiego, to na pewno nie tak, żeby Związek Radziecki na tym stracił, delikatnie mówiąc. Jednak część tego skarbu została w Londynie i rząd londyński postanowił zainwestować te pieniądze po to, żeby zapewnić sobie środki na działanie później. Inwestycje te były niestety bardzo smutne, ponieważ za część z tych pieniędzy zakupiono las w Pirenejach w Hiszpanii, który to był kiepską inwestycją, ponieważ w frankistowskiej Hiszpanii była pełna nacjonalizacja lasów i las ten został utracony. Kupiono także statek, który krótko po zakupie osiadł na mieliźnie i kasa się zmarnowała. Jeżeli chodzi o Fundusz Obrony Narodowej, to on przeleżał wojnę w Hartumie. To znaczy, złoto z tego funduszu, 210 kg złota, przeleżało w Hartumie w Sudanie całą wojnę, wtedy jeszcze kolonii brytyjskiej. Natomiast 2,5 tony srebra leżało sobie. W Bukareszcie. Skąd trafiło? Do polskiej ambasady w Rzymie. Rzymie, którym receptował Mussolini, współpracował z Hitlerem. Także jak widać, Mussolini współpracował z Hitlerem, tak nie do końca. Następnie z Rzymu srebro to trafiło do Marsylii. W Marsylii swoje poleżało, no ale wiadomo, Francja została zaatakowana przez Hitlera, w związku z czym srebro to ostatecznie trafiło do Wielkiej Brytanii. I w Wielkiej Brytanii, skarbem tym, z Funduszu Obrony Narodowej, z tych pieniędzy, które nie zostały wydane, czy z tego złota i srebra, które nie zostało wydane na dozbrojenie polskiej armii postanowiono z tym zrobić jakiś użytek. I tak opiekę nad nim sprawował tzw. Komitet trzech. I Komitet trzech chodziło o generała Utnika i, oraz pułkowników Nowickiego i Merdla. Oni to postanowili przekazać środki z Funduszu Obrony Narodowej rządowi Józefa Cyrankiewicza, a więc rządowi komunistycznemu w Polsce. Za to otrzymali tam dużo medali w itd. tak dalej. A kiedy przyjechali oni do Polski Ludowej w 1949 roku, momentalnie ich aresztowano, urządzono został pokazowy proces i panowie zostali skazani na wieloletnie wyroki więzienia, ale w 1956 roku wskutek amnestii wyszli, przesiedziwszy w pace dobrych 5 lat. Tak Polska Ludowa dziękowała ludziom, którzy dali jej kasę. Tymczasem jeżeli chodzi o skarb państwa polskiego, to Brytyjczycy powiedzieli, że no najlepiej go będzie jednak oddać do Warszawy. Taka była i delikatna sugestia. Oczywiście potrącając sumy pożyczek, które Wielka Brytania udzieliła Rzeczypospolitej w trakcie wojny. Wiadomo, Brytyjczycy są bardzo pragmatycznymi ludźmi i nie pozwoliliby, żeby pożyczka się zmarnowała. I w 1947 roku pieniądze te w dużej mierze trafiają do Rzeczypospolitej. Ludowej oczywiście wtedy. Natomiast co w tym czasie robili rządzący Polską? Na uchodźstwie oczywiście. Więc prezydentem w tym czasie był August Zaleski, który pełnił ten urząd w latach 47-72. 25 lat. Premierem pod koniec lat 40. był generał Bór komorowski Obaj nie dorobili się oczywiście na pełnieniu tych urzędów, ponieważ rząd polski na uchodźstwie nie miał się z czego utrzymywać za bardzo, bo całą tę kasę rozdał. W związku z powyższym od 14 października 49. roku utworzono nowy skarb narodowy, który to zaopatrywał się w środki na funkcjonowanie w ten oto sposób. Można było bezpośrednio dać pieniądze na zbiórce patriotycznej, można było kupić kartkę pocztową rządu polskiego, albo też można było przepisać na rzecz rządu polskiego spadek. Została była taka, 70% środków zostało przekazywanych na działalność bieżącą rządu, przyskodował się jak mówiłem z 40 mniej więcej osób, a 30% było przekazywanych na rezerwę. Rząd polski utrzymywał 30 ambasad na całym świecie. Przez ambasadę rozumiemy ludzi dobrej woli, którzy służyli jako y, ambasadorzy, ale oczywiście nie dostawali pieniędzy, bo nie było się czym dzielić. Dość powiedzieć, że premier rządu polskiego na uchodźstwie, generał Morowski, ten, który był dowódcą AK i wydał rozkaz do startu powstania warszawskiego, pracował do lat 50 jako tapicer. Miał mały warsztat tapicerski, a przy okazji był premierem rządu polskiego na uchodźstwie. Takie były czasy. Oczywiście, jak to bywa z Polakami, tam gdzie jest dwóch Polaków, możemy trzy partie, to w sumie podobnie jak z Żydami. Politycy polscy w rządzeniu kłócili się nieustannie o wszystko, i od 1954 roku funkcjonowały w pewnym sensie dwa niezależne od siebie organizmy rządowe, nazwijmy to w ten sposób: mianowicie było stronnictwo narodowe Zaleckiego, tego prezydenta wieloletniego, osobną grupę stanowili ludzie skupieni wokół generała Andersa. Nie miało to jednak znaczenia, gdyż rządu polskiego na uchodźstwie nikt nie traktował to bardzo poważnie, miał on znaczenie tylko i wyłącznie symboliczne i symbolicznie w 1990 roku przekazał on atrybuty władzy prezydentowi Lechowi w awansie. Tymczasem Teresa Lubieńska w Londynie nie próżnowała. Oczywiście utrzymywała się ona z zasiłku na terenie Wielkiej Brytanii, bo była już wiekoemerytalnym swoją drogą. Poza tym mieszkała w małym pokoiku, dosyć skromnie, aczkolwiek postanowiła, że to ją nie złamie i bardzo aktywnie działała w polskiej społeczności w Londynie. Założyła ona także Polskie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych i zajmowała się ona integracją tej polskiej społeczności w Londynie. Jeżeli dało się jakoś pomóc komuś w Polsce, to zrobiła. Jeżeli dało się i ściągnąć do Anglii, to także to robiła. Oprócz tego największym problemem polskich emigrantów w Anglii było to, że to byli no, w większości arystokraci albo wojskowi, a w Wielkiej Brytanii nie byli potrzebni ani arystokraci, ani wojskowi. Wielka Brytania była w trudnej sytuacji gospodarczej po wojnie. Do lat 50. były kartki na wszystko i tak dalej. W związku z powyższym musieli po prostu iść do roboty. A no jak ktoś całe życie był oficerem, no to na robocie mógł się nie znać. Burkomorowski był oficerem, ale wielu innych nie było się w stanie z niczego utrzymywać. W związku z powyższym Ubińska starała się im wszystkim jakoś pomóc, jakoś ogarnąć, poszukać im pracy jakiejkolwiek, żeby ludzie mogli normalnie jakoś tej Anglii przeżyć. Oczywiście kilkadziesiąt tysięcy polskich emigrantów w Anglii poradziło sobie i no i wnukowie żyją tam do dzisiaj. zwana Pierwsza Stara Emigracja. Znów to jest osobny temat. W każdym razie, 24 maja 1957 roku, Teresa Łubieńska wracała z przyjęcia imieninowego przyjaciółki, także arystokratki. Jechała ona linią metra Piccadilly, towarzyszył jej ksiądz, także Polak, który wysiadł w stację wcześniej. Ona sama wsiadała na stacji Gloucester Road, na której została zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Miał on przy sobie ostrze o długości 5 cm. Tyle wiemy na podstawie głębokości ran. Na pewno nie był to zwykły nóż i na pewno nie był to przypadkowy człowiek. Był to ktoś, kto wiedział, kim jest Teresa Łubińska i chciał ją zabić. Ja spodziewałbym się jakiegoś radzieckiego albo peryrowskiego agenta. Ale czy tak było? Ja tego nie wiem. W każdym razie Teresa Łubińska... Podbiega do pracownika metra, krzyczy, że została zgnięta. Następnie zostaje przyjęcia do szpitala i krótko po tym umiera. Jej śmierć wstrząsa Londynem. Startuje zakrojone na bardzo szeroką skalę śledztwo. Przesłuchanych zostaje 18 tysięcy świadków. Czy sprawa zostanie wyjaśniona? Ja powiem tylko tyle, że jeżeli interesują Was szczegóły tej sprawy, to znaczy śmierci Teresy Lubieńskiej, i działalności polskich emigrantów w Londynie po wojnie, to będziecie musieli sprawdzić film dokumentalny na Polsat Viasat History, na którym to 11 października o godzinie 21 startuje seria dokumentalna Morderstwo na kolei, której to kolejne odcinki będą emitowane w kolejne dni robocze, a jeden z tych odcinków jest poświęcony właśnie sprawie Teresy Łubieńskiej. Ja miałem przyjemność już widzieć ten film, nawet dwa razy i muszę wam powiedzieć, że przypomina mi te piękne czasy, kiedy na kanałach, które Szczają filmy dokumentalne, leciały filmy dokumentalne, a nie na przykład bitwy na złomowiskach albo bitwy w magazynach, czy filmy o gościach, którzy sprzedają samochody. Tymczasem Franciszek Wojciechowski w niezłym zdrowiu dożył osiemdziesiątych pierwszych urodzin i zmarł w kole w 1977 roku. W czasach złotej dekady PRL-u, a więc w czasach rządów towarzysza Gierka, o którym także Wam mogę zrobić odcinek. Franciszek Wojciechowski nigdy nie otrzymał swoich złotych rubli z powrotem, podobnie jak dziesiątki, setki tysięcy Polaków, którzy przekazali swoje pieniądze na Fundusz Obrony Narodowej, a miliony Polaków, którzy płacili podatki na tę urzędniczo-wojskową kastę, która rządziła drugą RP. Pieniądze się zmarnowały, zniknęły, wyparowały. Potem przyszli do władzy komuniści, część ich udało im się przejąć, także zniknęły, także wyparowały. Trud całych pokoleń poszedł się walić. Natomiast pieniądze, które zbierał rząd londyński, w części także zostały zmarnowane te nietrafione inwestycje. Za resztę kupowano mieszkania na słupy i w tych mieszkaniach mieszkali ludzie, którzy formalnie kupili je, a nie rząd polski, no bo rządu polskiego nie było. Potem były problemy, żeby te mieszkania odzyskać, wielu ludzi nie chciało ich oddawać. Jeden, jedyny tylko człowiek z tych wszystkich mieszkających w Anglii, którzy opiekowali się tymi mieszkaniami, oddał wszystko, co dostało od rządu polskiego. To tak nawiasem mówiąc. Także jakikolwiek morał możemy wyjąć z dzisiejszej historii to ja serdecznie polecam Nigdy Więcej Wojny. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!